0: Καλησπέρα και πάλι, σήμερα με μια νέα ιστορία που λόγω χιονιού και έντον καιρικών φαινομένων στη χώρα μας, στο τελευταίο διάστημα, είναι μάστ. Ονομάζεται το τελευταίο πανδοχείο ή αλλιώς άσπρο. Το χιόνι κατέβαινε σε μεγάλες λευκές ιστάδες, τόσο γρήγορα που τα του σβηνόντσαν τόσο γρήγορα μέχρι να επιστρέψω στην καμπίνα με ένα σωρό κορμούς. Το δορυφορικό πιάτο που ήταν σκαρφαλωμένο στη στέγη μου ήταν θαμένο μέσα στο χιόνι και ήταν εντελώς άχρηστο. Αλλά έτσι κι αλλιώς δεν χρειαζόμουν κάποιο μετερολόγο για να μου πει ότι θα είναι μια κολλασμένη καταιγίδα. Τα ηλιακά πάνελ ήταν επίσης αναποτελεσματικά αυτή την εποχή του χρόνου. Οπότε η τηλεόραση δεν ήταν παρά ένα κενό πλαίσιο. Είχα άφθονη κυροζίνη για τις λάμπες μου και το ξύλο μου κρατούσε ζεστό και ο να μαγειρεύω το φαγητό μου. Υπήρχε ένα ροδιόφωνο βραχιών κυμάτων για έκτακτες ανάγκες αλλά έπαιρνε όλη την ισχύ που χρειαζόταν από μία μπαταρία αυτοκινήτου. Τα βιβλία μου δεν απαιτούσαν ρεύμα οπότε όσο είχα φως να διαβάσω, η καταιγίδα μπορούσε να κάνει ό,τι ήθελε. Δεν είχα νοικιάσει την καμπίνα μου, ήταν μαζί με τη δουλειά Ήμουν δασοφύλακα για την υπηρεσία του Εθνικού Πάρκου, όμως δεν έκανα τα τυπικά πράγματα του δασοφύλακα, όπως να προειδοποιώ τους τουρίστες να μην αφήνουν έξω φαγητό για τις αρκούδε ή να του προειδοποιώ να κολλήσουν στα μονοπάτια και να παραμείνουν υδατουμένοι. Ήμουν πιο πολύ ένα είδος θυρορού, που τροφοδοτούσα του πεζοπόρους και τους ορειβάτε που ήρθαν για να μείνουν στο βουνό. Όσοι είχαν αυτή τη θέση πριν από μένα. Είχαν χαράξει τα το ονόματά του και τα χρόνια που ήταν εδώ, στο ξύλο πάνω από την πόρτα. Περιέργω, όμω, κανένα από αυτού δεν φαινόταν να κατήχε τη θέση για περισσότερα από ένα χειμώνα. Η ανάβαση στην κοντινή κορυφή, ειδικά το χειμώνα, ήταν μια πρόκληση για πολλού αλπινιστές. Η απόσταση ήταν ιδιαίτερα ελκυστική για του μοναχικού ορειβάτε, αλλά στην υπηρεσία Εθνικού Πάρκου δεν άρεσε πολύ ορειβάτε να χάνονται ή να τραυματίζονται. Και έτσι υπηρετούσα εγώ σαν κατασκήνωση βάση που ήταν εκεί αν χρειάζονταν βοήθεια. Οι επισκέπτε μου αποκαλούσαν χαριτολογώντα την καμπίνα μου το τελευταίο πανδοχείο. Κανονικά έβλεπα μερικού ανθρώπου την εβδομάδα, μερικού να χρειάζονται πρώτε βοήθειε, άλλου να χρειάζονται νερό ή φαγητό ή κάποιο εξοπλισμό. Υπήρχε εξάλλου ένα κουτί με διάφορα πράγματα σε μια γωνιά τη που χρησιμεύε ως συλλογή εξοπλουσμού ριβατών. Πάρε ένα, άφησε ένα. Ο προφανώς είχε μεγαλώσει με τα χρόνια. Σχοινιά, καρφιά διαφόρων σχημάτων και μεγεθών, κάλτσες, γάτια, σφυριά, όλα θα μπορούσαν να βρωθούν εκεί. πιθανώ αρκετά για να βοηθήσουν κάποιον που είχε φτάσει ω εδώ με τίποτα περισσότερα από τη πεζοπορίας. Μόλις μπήκε το κρύο, έβλεπα ίσως λίγου ανθρώπου το μήνα. Έπρεπε να πάρουν άδεια για να επιχειρήσουν την κορυφή το χειμώνα και μετά να κάνουν τσεκίν μαζί μου πριν την ανάβασή τους και μετά την καθοδό τους. Μόνο και μόνο για να βεβαιωθώ ότι δεν υπάρχουν πτώματα που χάνονται στην κορυφή. Οι πιθανότητες ήταν ότι δεν θα είχα επισκέπτε για τον επόμενο ένα ή δύο μήνες. Ελπίζω ότι κάποιος έλεγχε τακτικά για να δει ότι ο καπνός έβγαινε από την καμενάδα μου και τα αποθέματα φαγητού που είχα μαζέψει το φθινόπωρο θα διαρκούσαν Έτσι κόντεψα να πνιγώ από τον καφέ που έπινα όταν άκουσα χτυπήματα. Άφησα την κούπα μου, περπάτησα τα τρία σκαλιά μέχρι την πόρτα και την άνοιξα. Ο άντρα που στεκόταν εκεί ήταν κάτω από τα γόνατα στο χιόνι. Φορούσε γούνινο παλτό, γάντια και είχε και ένα σακίδιο στην πλάτη του. Δεν ήταν ο τυπικό ο που κοσμούσε το κατόφλι μου. Δεν φορούσε το πιο πρόσφατο ελαφρύ μονομένο παλτόκεφι με γυαλιά, ούτε είχε σχηνιά να κρέμονται από τη ζώνη του. Καλησπέρα, σε πειράζει να μπω, ρώτησε. Παρακαλώ, του είπα. Καλώ στο τελευταίο πανδοχείο» Χαμογέλασε το όνομα. Τελευταία ευκαιρία, μέσα ή έξω, είπε. Έκλεισα την πόρτα και μετά πέρασε στη σόμπα, όπου η καφετιέρα ζεστανόταν. Θα ήθελε ένα φλετσάνι, του πρόσφερα. Αρνήθηκε την προσφορά και μετα περασε στη σομπα οπου η καφετιερα στενοταν θα ηθελε ενα φλετζανι του προσφερα αρνηθηκε την προσφορα και καθισε σε μία από τι κοντροκομμένες καρέκλε προ στο τζάκι Πήρα τον καφέ μου και μαζί του. «Λοιπόν, ποιος είσαι» ρώτησα. «Παρακαλώ» «Έρχεσαι ή φεύγεις» «Αυτός χαμογέλασε» «Απλώς περνούσα» «Είσαι ευπρόσδεκτος να μείνεις εδώ τη νύχτα» «Έχω επιπλέον κρεβάτια» του είπα «Ευχαριστώ» μου απάντησε με τρόπο όμω που άφησαν σαφές να αποδεχόταν την προσφορά μου «Είσαι τυχερός που βρήκες αυτό το μέρος» «Πραγματικά» «Πού πηγαίνεις» Έριξε μια ματιά στο μικρό τζάμι του παραθύρου πάνω από το μικροσκοπικό νοροχείο της κουζίνα, ο οποίο ήταν τώρα εντελώ καλυμμένο με χιόνι. Έχουμε μια τέτοια καταιγίδα τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Έχει τόσο χιόνι που όλα Τα ζώ και τα πουλιά πεθαίνουν. Ακόμα και οι άνθρωποι μένουν μακριά. Είναι πολύ ειρηνικά εδώ, είπε, αποφεύγοντα την ερώτησή μου. Ναι, συμφώνησα, αλλά και πάλι δεν θα ήθελα να είμαι εδώ χωρί κάποιο λόγο. Αυτός έγνωψε απλά και μου απαντάει «Λοιπόν, άκουσες τις ιστορίες». «Ιστορίες» «Με κοίταξε έκπλεπτος, σχετικά με το θηρίο» μου είπε. «Α, το θηρίο» «Είχα ακούσει κάποιες ιστορίες, κυρίως στο πλαίσιο των επισκεπτών του τελευταίου πανεδοχείου, που μου κάνουν παρατήρηση ότι το θηρίο δεν με έχει βρει ακόμα. Οι εκδοχείες που είχα ακούσει μέχρι τώρα το περιέγραφαν ως αρκούδα», ή τεράστιο πίθικο, ακόμα και λίκο που περπατούσε με δύο πόδια. Το μόνο κοινό που είχαν όμως ήταν ότι ήταν λευκό σαν το χιόνι και είχε λαμπερά κόκκινα μάτια. «Ναι, τους άκουσα», είπα. «Ο τοπικός Μεγαλοπόδωρος, ε». Ο Άγνωστος γέλασε. «Ο Μεγαλοπόδωρος δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό το τέρας». «Αλήθεια, θέλεις να μάθεις την πραγματική ιστορία», με ρώτησε. Έβαλα στη φωτιά ένα παχύ κούτσουρο και του απάντησα «Σίγουρα, φαίνεται ότι θα έχουμε όλη τη νύχτα». Κάθισε πίσω και άπλωσε τα πόδια του. Φορούσε ένα πουκάμισο και ένα παντελόνι από μαλακό δέρμα και δερμάτινες μπότες με γούνα. Όλα έμοιασαν σαν να ήταν χειροποίητα. Τα μαλλιά και τα γένια του ήταν και δασίτριχα και πυκνά και τα δύο σχεδόν κατάλαυκα. Ωστόσο δεν φαινόταν να ήταν πολύ πάνω από τα τριάντα. Το δράμα του ήταν χλωμό, αλλά χωρί ρητίδε, και τα μάτια του ήταν λαμπερά και γεμάτα ζωή. Αναρωτήθηκαν αν είχε μια καμπίνα κάπου στο δάσος ακόμα και πιο έξω από αυτή την περιοχή, και υποψιαζόμουν ότι αυτό είναι ένα από αυτού του τρελού ταξιδιώτε, που είναι εντελώ αυτάρκης, ζώντας αποκλειστικά από τη γη. Οι ιστορίε αυτέ λοιπόν πηγαίνουν πίσω στι πρώτε φυλέ που κατοικούσαν σε αυτά τα εδάφη. Όταν έφτασαν εδώ. Συνάντησαν το θηρίο κατά τον πρώτο του χειμώνα. Του πήραν τους πήρα μια από τι γυναίκε του, τρει από του καλύτερου κυνηγού του βγήκαν έξω για να του σκοτώσουν και δεν του είδαν ποτέ ξανά. Το θηρίο δεν επέστρεψε για το υπόλοιπο τη χειμώνα και έτσι έζησαν ανενόχλητοι όλη την άνοιξη και το καλοκαίρι και το επόμενο φθινόπωρο. Όταν όμω επέστρεψε ο χειμώνα και η πρώτη μεγάλη χιονόπτωση τη σεζόν ηρέμησε του τοπίου, το θηρίο επέστρεψε. Ένα από του γέροντες τη φυλή προσφέρθηκε στο πλάσμα. Χτύπησε τον ηλικιωμένο άντρα και μετά να τρώει τη σάρκα και τα οστά του, καθώ οι υπόλοιποι άνδρες παρακολουθούσαν. Μόλι τελείωσε να καταναλώνει το θύραμά του, έλαμψαν τα κόκκινα μάτια του και μετά εξαφανίστηκε στο χιόνι, χωρί να αφήσει ούτε το παραμικρό ίχνος ότι ήταν εκεί. Έτσι λοιπόν σκέφτηκαν ότι πρέπει να είναι κάποιο Θεό, και αποφάσισαν από την ημέρα να το τιμήσουν θυσιάζοντας έναν από τους κατοίκους τους κάθε χειμώνα. Αυτό συνεχίστηκε για αιώνες. Όμως, καθώς περνούσαν τα χρόνια και οι λευκοί έδιωξαν τη φυλή από αυτή τη γη, η παράδοση καταλήφθηκε. Αλλά το θηρίο εξακολουθεί να πετεί το φόρο του και να είσαι αρκετά να είσαι αυτός που θα βρει μόνος του στο γιόνι, δεν θα σε δουν ποτέ ξανά. Μερικοί λένε ότι το θηρίο είναι περιφυσικό ότι έχει την ικανότητα να παίρνει το σχήμα άλλων ζώων και να κρύβεται σε κοινή θέα. Πέφτει σε χειμερή ανάρχη κατά τη διάρκεια της ζέσης του καλοκαιριού, ξυπνώντα το φθινόπορο για να σωμαδέψει τη λία του. «Εκεί πια δεν μπορούσε να μη χαμογελάσω. μου Αυτή ήταν σίγουρα η καλύτερη αφήγηση τη ιστορία που είχα ακούσει μέχρι τώρα. «Λοιπόν», του απάντησα, «τίποτα δεν πρόκειται να κινηθεί σε αυτή την καταιγίδα, μένα. Οπότε δεν νομίζω ότι έχω κάτι για να ανησυχώ. Ο άγνωσος εκεί ανασύκωσε του ώμου του. Υπήρξε ένας χρόνος που κανένας από τους πρεσβύτερου του φίλη δεν συμφώνησε να γίνει θυσία στο θηρίο. Ήλπίζαν ότι θα τους ξέχνα γεγινό το χειμώνα. Αλλά ανταυτού το θηρίο πήγε σε κάθε καλύβα και έκλειψε το κάθε γενεογέννητο παιδί που υπήρχε και τα πήρε όλα. Το πλάσμα έχει συνηθίσει το χειμωνιάτικο γεύμα του αν δεν μπορεί να βρει το ανθρώπινο θύμα του έξω τσιχενοθήλα, θα το βρει όπου μπορεί. Αν αναζητήσει καταφύγιο σε μια σπηλιά, θα σε ξετρεπώσει. Αν είσαι οδηγό, θα ανοίξει το αυτοκίνητό σου σαν αν Αν βρίσκεσαι σε μια μικρή ξύλινη καμπίνα. Μπαμ, μπαμ! Σχεδόν πετάχτηκα από την καρύα, κλαμπάνω το δυνατό χτύπημα στην πόρτα. Ο χλιαρό καφέ χύθηκε στην αγκαλιά μου και σηκώθηκα όρθιο. Το μανίκι μου πιάστηκε στο υποβραχιόνιο τη ξύλινη καρέκλα και έπεσα πάνω στο πάτωμα, σχεδόν χτυπώντα το κεφάλι μου στο τραπέζι τη κουζίνα. μπαμ! μπαμ! Σηκώθηκα και κοίταξα πίσω από τον άγνωστο. Πιστεύει, Αλήθεια, ότι ένα αρχαίο θηρύο του χιονιού θα έκανε τον κόπο να χτυπήσει, με ρώτησε ρητορικά. Όχι, όχι, αλλά δεν είμαι και σίγουρο ότι θέλω να μάθω ποιο είναι αρκετά τρελό για να βρεθεί σε μια καταιγίδα όπω αυτή. Εννοεί, ποιο άλλο τρελό, με διόρθωσε χαμογελώντα. Σκούπησα τον καφέ από το παντελόνι μου με μια πετσέτα κουζίνας, καθώς διέσχιζα τη μικρή απόσταση μέχρι την πόρτα, κοιτάζοντα το σημείο δίπλα στην κλειδαριά της μικρή καλύβα, όπου κρατούσα ένα γεμάτο όπλο. Άνοιξα την πόρτα. Μια ρηπία νέου έριξε ένα χήμαρο χιονιού στην καμπίνα, και τότε είδα μια ψηλή φιγούρα να στέκεται στην πόρτα. Είχε ...και μάτια κόκκινα σαχόβολη. Μπήκε μέσα, σήκωσε τη γούνα από το κεφάλι της και μετά σήκωσε τα χέρια της σε εκείνα τα λαμπερά μάτια. Τότε συνειδητοποίησα ότι ήταν μια γυναίκα αντιμένη με ένα άσπρο γούνινο παρκά, με γυαλιά και κόκκινο φακό που αφαίρεσε για να αποκαλύψει τα σκούρα, σχεδόν μαύρα μάτια της και τα εξίσου μαύρα μαλλιά της. Τι πρέπει να κάνει επιτέλους να κορίτσι για να ξεφύγει από το κρύο εδώ Ρώτησε. «Συγνώμη» τη είπα έλα μέσα και παραμερίζοντας την άφησα να μπει και έκλεισα την πόρτα. Η γυναίκα έβγαλε τη γούνα της. Κατώ από αυτή φορούσε κάτι που έμιζε σε μια δευρμάτινη φόρμα. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα την κρατούσε πολύ ζεστή αν δεν είχε κρυφή επένδυση. «Για» είπε στον άγνωστο μπροστά στη φωτιά αγνώνοντας με εντελώ. «Μπορώ να σου φέρω ένα καφέ» τη ρώτησα. Γύρισα και με κοίταξε. «Έχετε κανένα από το να μου βάλετε», μου είπε. Κούνησα αρνητικά το κεφάλι μου. Ανασήκωσε τους ώμους της και πήρε τη θέση που είχα διάσει για να ανοίξω την πόρτα. Δεν πειράζει». Έβαλα στον εαυτό μου ένα φρέσκο φλιτζάνι καφέ, άρπαξα μία από τις μικρότερες καρέκλες από το τραπέζι της κουζίνας και την τοποθέτησα έτσι ώστε να μπορέσω να ενώσω τους καλεσμένους μου γύρω από τη φωτιά. «Δύσκολη νύχτα για να βγεις για μια βόλτα, είπα. Ελπίζοντα να σπάσω την αμήχανη σιωπή που είχε αναπτυχθεί. Ω, μα μου αρέσει το χιόνι, απάντησε η γυναίκα. Είδα τον καπνό από τη φωτιά σου και σκέφτηκα ότι είναι, μάλλον καλή ιδέα να ζεσταθώ λίγο. Ωχ, είπε, σαν να συνειδητοποιήσει ξαφνικά κάτι που ξέχασε. Πρέπει να με θεωρεί τρομερά, Σε ευχαριστώ που με άφησε να μοιράζω με τη φωτιά σου. Κανένα πρόβλημα, γι' αυτό είμαι εδώ, τη απάντησα. Πραγματικά, σκεφτήκαμε για λίγο. Ω το θηρίο, είπε ο άντρα. Το τι, ρώτησε. Είναι ένα τοπικό μύθο, εξήγησα. Προφανώ υπάρχει ένα πλάσμα που καταδιώκει αυτά τα μέρη κατά τη διάρκεια του βαρύτερου χιονιού του χειμώνα, αναζητώντα ένα ανθρώπινο θύμα. Αυτή χαμογέλασε. Υποθέτω ότι είμαι κολακευμένο που πιστέψω ότι θα έπρεπε να είμαι ένα είδο θηρίου, για να είμαι έξω στο χιόνι. Ο άντρα έγειρε μπροστά. Λέγεται ότι το θηρίο μπορεί να μεταφιαστεί σε ζώο. «Ειτί όχι και σε μια όμορφη γυναίκα, τι καλύτερο για να παρασύρω το θύμα του σε μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας». Εκείνη πάλι γέλασε. «Αυτό θα ήταν έξυπνο». «Γύρισε προς τον άγνωστο και τον κοίταξε πάνω κάτω και το ορκίζομαι, την είδα να γλύφει τα χείλη τη. «Φαίνεται ότι θα είσαι καλό γεύμα», του είπε. «Νομίζω ότι θα με βρήσεις μάλλον σκληρό». Κοιτώντα προ την κατεύθυνση μου», είπε. Πιστεύω ότι εν ώρας οικοδεσπότης μας θα ήταν πολύ πιο γευτικό. Έστρεψε το βλέμμα της προς το μέρος μου με τα μάτια της να χορεύουν πάνω από το σώμα μου ενώ δάγκωσε το κάτω χείλος της. Ναι, ναι, καταλαβαίνω τι εννοείς. Έχω λίγο ταμπάσκο, μπορεί και αυτό να βοηθήσει, είπα. Η γυναίκα άρχισε να γελάει και η περίεργή ένταση που είχε αναπτυχθεί εξαφανίστηκε. Ο άντρας γέλασε επίσης. Όμω όταν το έκανε, Νομίζω ότι έπιασε μια κόκκινη λάμψη στα μάτια του. Ήταν μόνο μια αντανάκλαση από τη φωτιά, διαβεβαίωσε τον εαυτό μου. Σοβαρά, συνέχισε η γυναίκα. Είμαστε εδώ τρει σε μια καμπίνα στη μέση του πουθενά, θα μένει στο χιόνι, μιλώντα για κάποιο θηρίο που πιθανώ μα καταδιώκει. Έχω αρχίσει να σκέφτομαι ότι μάλλον έπρεπε να μείνω σπίτι. Ναι, συμφώνησα. Ακούγεται σαν μια απέσια ταινία τρόμου. Γύρισε στον άντρα. Δεν νομίζω ότι σε έχω ξενώδει τριγύρω. Πού μένει, Έχω ένα μέρο στην άλλη πλευρά του βουνό τη απάντησε. Δεν βγαίνω πολύ έξω. Η γυναίκα γύρισε στο κάθε σμάτς για να με αντιμετωπίσει ξανά. Και έτσι απλά τον άφησες να μπει. Όπως είπα, εξήγησα, γι' αυτό είμαι εδώ. Σε περίπτωση που κάποιο χρειαστεί βοήθεια. Και δεν ανησυχείς που είναι αυτό το θηρίο. Και τι να μου πει αυτή την ιστορία, ρώτησα. Εκατολόγια, απάντησε για να σε ακινητοποιήσει, για να δικαιολογήσει τη μερφω... μεταμόρφωσή του σε ένα γιγάντι λευκό πλάσμα με λαμπρά κόκκινα μάτια και να σου σκίζει τα άκρα. <Κι> «Νόμιζα ότι δεν ήξερε τίποτα για το θηρίο», την προκάλεσε ο άντρας. «Δεν νομίζω ότι αναφέραμε τίποτα για το πώς μοιάζει από τότε που έφτασες». Η γυναίκα γέλασε κονώντας το κεφάλι της. σηκώσε τα χέρια τη. «Με κατάλαβες, είμαι το θηρίο και φαίνεται ότι θα έχω ένα μεγάλο γεύμα είπε υπέ, κοιτάζοντα και του δυο μας καθώ συνέχισε να γελάει. Δεν μπορούσα να με συμμετάσχω. Ο άντρα φαινόταν εξίσου διασκεδαστικός, αλλά πήρε μια στάση που ήταν έτοιμη για δράση. Τον κοίταξα και συνάντησα τα μάτια μου, και μετά έριξα μια ματιά στο δωμάτιο. Ήξερα ακριβώ που κοιτούσε, στη μεταλλική θήκη στην καλύβα που κρατούσε το πιστόλι μου. Σίγουρα υπέδειξα ότι ήμουν οπλισμένο που ζούσε εδώ μόνος και η κλειδαριά. Ήταν το πιο λογικό μέρος για να κρατήσω το όπλο μου. Προσπαθούσε μήπως να μου πει ότι αυτή η γυναίκα ήταν στην πραγματικότητα το θηριό. Θα μπορούσε αυτό να είναι δυνατό. Η ιστορία της ότι τη άρεσε να σε μια χιονοθύελλα με αυτό το γελίο στενό ρούχο ήταν όντως λίγο πρόχειρη. Αλλά αυτό τι σήμαινε ότι ήταν και ένα αρχαίο πλάσμα που οδηγούνταν στο να φάει ανθρώπινη σάρκα. Αδέξια, φώναξε η γυναίκα με ένα περίεργο χαμόγελο στο πρόσωπό τη. Τα μάτια της έλαμψαν κόκκινα. Δεν ήταν ένα κόλπο του φωτό, υπήρχε μια σίγουρη κατακόκκινη λάμψη στο πίσω μέρος των ματιών τη. Χαμογέλασε ξανά, πλατιά, και τα δόντια τη έμοιαζαν να έχουν μεγαλώσει, με του κοπτήρε τη να προεξέχουν πάνω από το κάτω χείλο της. Νομίζω ότι χρειάζομαι περισσότερο καφέ, είπα, και σηκώθηκα γρήγορα. Ακούμπησε το φλιτζάνι μου τραπέζι τη κουζίνα. Αλλά αντί να το ξαναγεμίσω, συνέχισα να περπατάω προς την καλύβα. Η θήκη δεν ήταν κλειδωμένη, αλλά έπρεπε να ανοίξω το μάνθαλο για να αποκτήσω πρόσβαση στο όπλο μέσα. Γύρισα και αμέσως ο άντρας άρπαξε τον καρπό μου και τον έσπεξε προς τα πάνω, δείχνοντας το όπλο προς το ταβάνι. Πίσω του, η γυναίκα δεν ήταν πια άνθρωπος, ήταν πολύ ψηλή, καλυμμένη με μια λεπτή, λευκή γούνα, με ένα ρίχον σαν και φλογερά μάτια. Τι κάνεις» ρώτησε τον άντρα. Ήταν δυνατό. Το άλλο του χέρι μ' από το λαιμό. Ξέρει, Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι το θηρίο δεν είναι κάποιο αθάνατο δαίμονας, αλλά ένα πλάσμα που ζει και πεθαίνει, γεννιέται και γεννά περισσότερα στο είδο του. Κάτι που θα σήμαινε ότι υπάρχουν περισσότεροι από ένα από αυτού, και από καιρό, στο καιρό πρέπει να αναζητήσουν ο ένα τον άλλον και να ζευγαρώσουν. Κοίταξα τον άντρα, τα μάτια του πήραν την ίδια φωτιά μου το θηρίο πίσω του και σε μια στιγμή ήταν ένα ακόμα πιο ψηλό θηρίο το οποίο τα αχμηρά νύχια του ξεραφιού έκοψαν το λαιμό μου κόβοντας τις αρτηρίες και συνθλίβοντας την τραχεία μου δεν μπορούσα να αναπνεύσω Προσπάθησα να πυροβολήσω με το όπλο προς το ταβάνι Μία-δύο φορές, τότε η δύναμη έφυγε το χέρι μου και το όπλο έπεσε κάτω και χτύπησε στο πάτο μου. Τότε το θηρίο το το καρπό μου και μετά έπεσα και εγώ στο πάτωμα. Εκεί κάπου έστρεψε την προσοχή του σε σύντροφό του. Προχώρησαν σε μία πράξη που ήταν σύντομη και φαινόταν επώδυνη και για τους δύο. Όταν τελείωσαν, ξέσκισαν τα ρούχα μου, μετά μετεμάχησαν και συνέτριψαν σάρκα και οστά ανάμεσα στα δυνατά σαγόνια τους, μέχρι να με καταναλώσουν τελείως. Ναι, δεν είναι περίεργο που κανείς δεν έχει αυτή τη δουλειά για περισσότερο από ένα χρόνο.